0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Decodificando, un podcast de Tecnético.com donde agarramos un tema relacionado a la tecnología, lo miramos como medio, lo desmenuzamos, le damos cantazo hasta que se rompa para y que... podamos entenderlo. Exacto, y que Wilton y yo lo entendamos, lo entendamos bien y que ustedes también lo entiendan a su máxima eh, en máximo nivel posible. En este episodio, este episodio, vamos a estar hablando sobre los fanboys. Estos fanboys, estas personas que ustedes se encuentran en el internet. Que son fanáticas
1: de algo específicamente. En este caso. Y que no entienden de razón. No entienden de lógica. No entienden de nada. Aceptémoslo. No entienden de nada. Exactamente. En este caso vamos a estar
0: específicamente hablando sobre esos fanboys. Que son fanáticos de either iOS. O de Android. O de Windows o Mac. Y eh, vamos a tratar de discutir. ¿Por qué esto ocurre? ¿Cuáles son las causas psicológicas que esta gente puedan tener para llevar a cabo este tipo de acción? Y, y anécdotas que nosotros personalmente hemos tenido en nuestros momentos de, de fanboy Y cosas que nos han pasado relacionadas a cuando cubrimos un evento tecnético que por algún fanboy o lo que sea Pues se ven afectadas Este Antes de continuar quiero decirles que si a ustedes les gusta este, este programa y son fanáticos de él Hemos abierto una campaña o una página en coffee, K KO Raya FI. Coffee es un servicio para eh, que los fanáticos puedan ayudar a, a los creadores de contenidos que les gustan, aportando alguna cantidad eh, monetaria que ellos puedan entonces utilizar para así eh, seguir echando la producción para adelante. Así que si a ustedes les gustaría eh, colaborar con nosotros y echarnos, echarnos algo en la lata del tip jar ustedes pueden visitar KO Raya FI. O es sea, coffee, KO Raya FI.com, diagonal decodificando, y ahí ustedes pueden. Este, tirarnos con algo que nos ayuda A continuar produciendo Este podcast KO-FI.com Slash decodificando Y ahora sí Wilton Sin más preámbulo Vamos a lo que vinimos Vamos a hablar sobre los fanboys En este nuevo episodio de decodificando Wilton Vargas
1: Así es Valgas Vargas.
0: Vargas con R. Vargas,
1: sí. Con Vargas. R de raro. R, R de recurrentemente eh, te estás buscando una galleta. No, <ríe> tranquilo, <ríe> tranquilo.
0: Pues, ok, eh, tú, tú eres bien, tú eres bien fanático eh, de un par de cosas. Pero fanático, te gusta, te gustan las cosas retro, te gusta. Ah, fíjate, Vargas de retro, esa es buena. La R de retro. Eh, ok, te la acepto. Te gusta mucho, mucho la música de los 80. Este. Te gustan las cosas de Atari.
1: Oh. Eh, me llegaste el corazón.
0: Sí. So, eres, eres fanático. Pero uh -huh. tú también eres fanático. Pues a ti te gusta. Tú tienes ya, hace varios, hace ya un tiempo, tienes teléfono Samsung. Sí. Tú eres un usuario de Galaxy. Creo que tienes Android. un S9 Plus. Sí. Android. Este. Por mucho tiempo usaste Windows. Era. Windows, ¿y o usas que todavía lo usas? ¿Tú lo usas? Sí. Este, ahora tienes una, tienes una Mac que utilizas esto, obviamente. Para... Ahora
1: mismo, aquí en mi escritorio, en el escritorio del estudio B, tengo una Mac y una PC con Windows. O sea, tengo las dos cosas. Las sí, uso las, dos, las dos, dos sin ningún problema.
0: Yo aquí tengo un, un iPhone 7 que está como medio moribundo, yo creo ya. Mm. Y tengo mi OnePlus de Android. Así mismo este... quedó mi
1: iPhone 4 moribundo.
0: Claro, pero un iPhone 4, papo, estamos hablando que eso es vintage. Eso sí
1: es retro. <risa> ok, sigue.
0: Un iPhone 4, yo no sé. Yo no sé. En el 2019 yo no me gustaría andar con un iPhone 4. Un 5S, un 5s, medio. Eso sí. Pero eso no es el tema, digo. El tema de hoy es...
1: Eh, ah, pero no, era ya... un 4S, no era un 4.
0: También, también. Eso ya eso es Vintage. <risa> Eh, ¿Por qué existen los fanboys? El, el fanatismo sí. extremo por la tecnología. Y como mencionó aquí este eh, Robert Coriano en el chat de Facebook Live, los tech brand haters. Que usualmente cuando tú cuando hablamos de un fanboy, vamos a poner un fanboy de, de iOS,
1: un fanboy de. de Android, un uh -huh. fanboy. Una marca. De una marca de una tecnología en particular o de un método de hacer las cosas.
0: Exactamente. Porque eh, y el, el fanboyism también se encuentra en, qué sé yo, en todo. Tien, tú tienes fanboys de, de bandas de, de, de música, tienes sí. fanboys de películas, están los fanboys de Marvel y los fanboys de DC. Uh -huh. Los de Marvel odian las películas de DC, los de DC odian las de Marvel. Esto es algo que nunca se acaba.
1: nosotros Exacto. Vamos... Y tú mencionaste las marcas, pero... Específicamente, pues, están la gente que no, no puede ver nada eh, de eh, positivo de la marca o de la tecnología que no apoya.
0: Sí, sí, es un trigger, es un trigger. Y de eso queríamos hablar. Este tema es un poquito, yo creo que es un poquito más lighthearted en cuanto a, a los temas que usualmente... Bueno, yo
1: tengo historias.
0: Historias del fan del fanboy oh, sí. De, de, de hace mucho tiempo atrás, pero
1: para incluirlas incluirla en nuestro programa, en nuestro vamos, episodio. Vamos de a ver. hablar
0: de eso. Vamos a hablar de eso, seguro que sí. Hay espacio para todas esas historias. Este. Y esto. Esto me. Wow, de me... lo que me acabo de acordar que lo voy a incluir también. Okay. Esta idea, esta idea me viene sobre este tema porque. Este... ¿Cómo se dice? Hace poquito, si no lo han escuchado, grabamos un episodio sobre el Galaxy Fold y todas las cosas o problemas con que se encontró el Galaxy Fold. Todo eso. Eh, y yo obviamente estuve bien pendiente de ese tema. Eh, no porque sea yo un fanático eh, de, de Samsung, particularmente. El que me conoce no, saben no. que a mí los, los Samsung tiene sus cositas. Y cuando digo Samsung, no me refiero a Android. Son dos cosas... Completamente diferentes, diametral, diametralmente diferentes. Aunque, pues, están como que unidas entre sí, ¿no? Eh, pues Samsung saca el Galaxy Fold, este se empieza a romper la pantalla, bla, 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 bla. Y entonces, veo, empiezo a ver que eh, muchos fanáticos de Apple. ¡Ah! Sí. Ah, Samsung no sabe hacer las cosas, eso les pasa por querer hacer esto, bla, 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 bla. Cuando Apple saque un teléfono foldable ese, va a ser el teléfono que es, eso va a ser la hostia, lo mejor, el teléfono que va a salvar al mundo, la segunda venida de Jesucristo. Bueno, obviamente como, le, como al iPhone le llamaban el Jesus Phone. Este, pues, you know. Pues eso me puso a pensar y dije... Qué, qué malo es ser un fanboy. <risa> <risa> o, o bueno, ser un fanboy, pues es como, a I mí, mean, al que le gusta algo, pues le gusta algo. Tú sabes, si a ti te gusta que te den por el coco, pues bien, si no, pues también. Pero para las personas que han aprendido o que son un poquito más agnósticas eh, en cuanto a todo esto, pues es como que difícil tragarse eso eso cuando los fanboys van ay ah, también hay fanboys políticos
1: oh, ah pero por el amor de dios eso yo creo que eh, son los peores eso es, bueno eh, esos son los peores es más te voy a decir tú acabas de, de dar un en el clavo eh, hay cosas por las cuales uno se puede dar digamos que el lujo o digamos que la qué sé yo el gusto de, ah. de, de ser fanático. Pero hay cosas que afectan directamente la vida de uno y la vida de, 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 de con quien convivimos que nadie se debe de dar el lujo, nadie se debe de dar la oportunidad, nadie se debe permitir eh, entrar en fanatismos. Y uno de eso es la política. Las cosas hay que verlas como son y si uno se ciega Total, absolutamente, en una idea o en, o, o en alguna persona dentro del campo de la política, no solamente estás afectándote a ti, sino que estás afectando pues, la vida de, de, de una ciudad, eh, bueno, de, de tu entorno en general. Del mundo entero, sí, del mundo sí, entero.
0: Sí. Y, sí. No, y no no por entrar en específicos de, de temas de política en, en este episodio ni nada, porque eso no es claro, lo que nosotros hablamos. Claro, si claro. quieren escuchar de política, escuchen Puestos para el Problema o esos otros podcasts que son este... De nuestro amigo Luis Herrero. Un saludito a Luis. Un saludito a Luis. Eh, bien bueno que el podcast... Yo, yo, yo nunca era fan de política hasta que empecé a escuchar ese podcast del PPP puestos para el problema. fan de, de política? ¿Qué?
1: ¿Usted es fan de política?
0: No, es que yo no soy fan de política. O sea, pero a mí no... Ah, yo tú, no, no disfrutaba... De ah, ok, ya entendi. Que nunca he sido fan. O sea, a mí nunca me ha gustado esto de estar escuchando y hablando cosas gente de política. Pero, obviamente, en el panorama político en que nos encontramos... Eh pues he estado un poquito más abierto a los politic news o a las noticias relacionadas con política. Okay. Y ese podcast de Puestos para el Problema de mi amigo Luis Herrero, que también con él hacemos eh, el otro podcast que yo hago, y Wannabis, pues ha estado muy bueno, es bien interesante. Eh, Saga, Lebrón y Herrero lo llevan muy bien y pues soy suscriptor fanático del podcast. Y pues me, me, me está interesante. Anyways, volviendo al tema de la tecnología. yes Este, pues... Esto, esto siempre pasa y, por ejemplo, a nosotros también eh, esto nos afecta de una manera u otra. Y yo puedo decir, oye, yo cuando era más joven, cuando era más joven y Cuando era más joven. Apoya. está ya... bien, está bien, está bien. Sí. A mí la, joven, la juventud es relativa.
1: Ok, <ríe> continúa con tu historia.
0: Pues cuando yo era más joven. Cuando eh, era un niño, pues, y empecé con esto de Apple. Y eso, yo, oye, yo tengo que admitir que yo me segué Yo me seguí. Yo era todo Apple, 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 Apple. Y Apple, el, el, el reality distortion field de Steve Jobs, a mí me arropaba. Me arropaba. Y todo lo que hacía Apple era bueno y era lo mejor. Y no había más nada en el mundo. Y poquito a poco. Mientras fui madurando, eh, fui creciendo como persona eh, y fui viendo pues, otras cosas, pues eh, eh, creo que me, me, me eh, he llegado a esta posición que soy un poquito más agnóstico en cuanto a ese fanatismo. De la misma uh -huh. manera que puedo ver las cosas buenas que hace. Okay. Y esto está, y esto está eh, eh, registrado o, como se dice, plasmado en el récord en este podcast. Como le he tirado duro
1: a Apple, como que
0: lo he sí. vanagloriado cuando se lo merece.
1: Sí, yo, yo puedo atestiguar de que José ha cambiado mucho la forma de, de él ver las cosas. Particularmente, recordando, pues, cuando yo... cuando José, yo te conocí a ti en el dos, 2005, 2005, que tú, tra sí. tú trabajabas en Modérnica. O sea, sí, modernica. más... No dark, estar times, más dark Times, Dark <ríe> Times. En Modérnica, pero no en cualquier modérnica, en modernica de los paseos. Esto es previo. Pero original. A, a, exacto. Eh, y entonces, eh, pues más inmerso en el mundo Apple no podrías estar. Era imposible. Y nada, durante el trayecto y recu Ah, ¿tú sabes que un ah. señores, un ejemplo. Voy a ver cómo lo consigo. Yo creo que eso está en, en nuestro canal en YouTube. Un ejemplo del, del nivel de fanatismo de José. Ajá es, tú recordar las veces la aquella que fuimos a cubrir el lanzamiento del sistema SYNC de Microsoft en los vehículos Ford. Sí. Y fuimos al campus de Microsoft en Seattle, que son sí. la, 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 ¿cómo se llama? las oficinas principales de Microsoft a nivel mundial. Y estábamos frente al letrero o, o el área que demarca ¿no? la entrada al campus de Microsoft. Con el logo de Microsoft. Allí, logo de Microsoft y sale José corriendo, lo tengo en video sale José corriendo a burlarse del logo de Microsoft.
0: Sí, me acuerdo. Eso, 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 no, eso es... No, es una, no es una foto, es un video. Es Ese video está por ahí.
1: Entonces, eso es un ejemplo de lo que es ser fanboy. A llegar a este extremo de hacer broma frente al letrero de una compañía, eso a mí nunca se va a olvidar. Y quién iba a imaginar que tantos años después yo te lo habría de sacar. Charlatán,
0: Wilton, charlatán. Oye, pero. Yo, yo sabía que eso ah. sí iba a servir para algo algún día. Pues qué bueno que está la tecnología digital para capturar y guardar esos momentos, Wilton. Oye, pero pero fuera de lado al pues lado, obviamente la cosa pues ha, ha cambiado, ha cambiado lo suficiente para yo poder aceptar como que, mira, pues sí, Apple hace cosas chévere, hace cosas horribles. Últimamente están descarriados completamente. Eh como para eh, aceptar las otras plataformas dentro de mi daily workflow y verlas como son son herramientas son herramientas la tecnología es herramienta que alguna herramienta te funciona mejor que otra para, cierto, para cierta labor pues sí pues sí hay ciertas cosas que el iPhone es muy bueno y funciona perfectamente para eso sí y ahí... Pero hay otras cosas que...
1: Y hay, y hay cosas que, eh, específicamente hablando del iPhone, o sea, el iPhone hay cosas que la hace mejor que ningún otro.
0: Sí, la experiencia que, que provee.
1: Sí, hay que admitirlo. Eso y también algo, otras características que tienen que ver con video y el funcionamiento del teclado. Todavía yo no, no siento un teclado de un teléfono de la manera que se siente el teclado de un iPhone. Punto.
0: Claro. El teclado del iPhone es bien... Bastante accurate. Aunque yo creo que yo tengo puesto el... Creo que... Tengo el, tengo el de... A ver. ¿Tienes el stock tienes No sé si tengo el default ahora mismo puesto o si lo cambié por el... No, tengo el default uh -huh. porque eh, traté de poner el, el Google, el, el Gboard. Uh -huh. Y funciona, pero por alguna razón el accuracy. Mientras estoy escribiendo en el Gboard... En, And, en, en iOS es, es otra cosa, es como que no, it doesn't work, it doesn't work y he tratado diferentes keywords en iOS y siempre hay go back, sí. siempre regresó Ahora en el en el OnePlus tengo el tengo el Gboard y me funciona de maravilla so, no sé si es culpa de Apple, si es culpa de Google, whatever La cosa es que hablando de lo, de, lo, de los tools Pues mm. también tengo, tengo un teléfono Android que lo uso bien a menudo tengo una Surface, una Surface Book. También tengo mi MacBook Pro, que pues mi MacBook Pro en ese caso pues, es mi computadora principal. Y aunque está tremenda, tiene montones de fallos. que mm. eh, eso Bueno. Como ya todos ustedes deben haber visto. Pero, aun cuando yo fui bien fanático de, de Apple en un momento, y pues ah, me tripeaba Microsoft, lo que sea... Yo no era nunca eh, como que I never judged people cuando ah, usaba una plataforma de competencia, lo que sea. O sea como que le tiraba el tripego y como que ah, una mierda. ¿tú sabes? Pero tampoco era como que. Tú sabes, al nivel de que. Ah, no. Esta persona no usa. no usa iPhone. O no usa una Mac. Esta persona es un loser
1: cosas así. Hasta ese punto se, se, se puede llegar, sí. en el cual se ignora lo que yo, por lo menos, hablando de, hablando de mí y de la manera como yo veo las cosas, eh, uh -huh. y, pues, y pues pido privilegio personal para, para mencionar esto, pero o sea, yo siempre, yo siempre he pensado y siempre lo he dicho de que la mejor tecnología es la que te funciona a ti. Sí. La, que, la que hace posible lo que tú quieres hacer. Punto y se acabó. Y yo, yo dejé atrás, eh, en los 80 dejé atrás el pensar de Lo dejaste de que, bien atrás. Pss, demasiado. Este <risa> eh, El asunto qué de… Qué bueno, qué bueno que lo dejaste mira, atrás. Te, te voy a decir una cosa. Yo fui presidente Ajá. del Atari Computer Users Group aquí en Puerto Rico. Ok. Eh, y más fanboy no podría ser. Y yo recuerdo que eh, en, en, mis, en mis delirios juveniles, yo, eh, eh, y te, te lo digo de verdad, eh, yo imaginaba estos escenarios donde estábamos en una mesa los dueños de la Commodore 64 y en la otra mesa los dueños de la tarde, porque esa era el, 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 la pelea, la riña, ¿no? arriba, la riña la, fuerte en, en los 80. Este, y entonces, era eh, ya haciendo este, eh, eh, ¿cómo se llama? Sonando como calculadora los soniditos de la computadora, y nosotros acá en la TARI con su fantástica, este, fantástico sistema, etcétera, etcétera. Y, y eso, y ese escenario de pleito, ese escenario de eh, ellos contra nosotros. Yo lo reproducía en mi cabeza mil veces y nunca se dio. Eh, excepto en los bulletin boards. Que es el, lo, lo que precede mm. y lo que eh, el precursor de lo que hoy conocemos como los comentarios en, en social media. Estaban los bulletin boards y ahí las peleas. Yo tengo printouts, o sea, yo tengo impresos eh, en, en papel de, de las peleas, de, 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 de ya un poquito más entrado en, en la segunda parte de la, de, la de, de la década, de los 80, eh, las peleas entre IBM con su nuevo estándar este de VGA eh, eh, versus las gráficas que producían computadoras como la Amiga y como la Atari ST y como otras y, y las peleas eran pero una cosa ridícula y poco me habría yo de imaginar de que las cosas se iban a convertir muchas más que iban a tener mucho más peso en cuanto a esto pero el asunto es que eh, eh, toda esta, eh, 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 esta mentalidad de no lo mío es mejor que lo tuyo porque yo lo digo yo eso lo dejé en los 80 y cuando empecé a utilizar las PC y cuando empecé a utilizar otras cosas en los 90, yo dije, no, 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 yo lo mejor es lo que a mí me funciona. Y desde entonces.
0: Pero entonces, eso es lo que una persona eh, sensata haría. Y yo, y yo puedo entender que, que hayan personas que pues, cada cual es un, es, un, es un libre mercado. Es un mundo. Es un mundo. Tú no, es, no estás bajo una dictaduría. O sea, no vivimos bajo una dictaduría. Y eso nos permite, nosotros como personas pensantes, o pues, aquellas de nosotros que de nosotros que nos, que nos podemos calificar eh, como personas pensantes, porque por ahí hay unos cuantos que de personas mmm, dudables y pensantes mmm, también, este, pues tú escoges lo que tú entiendes que funciona mejor para ti. ¿Eh? Eh, que de, de hecho hay algo, a, yo en Puerto Rico, yo no me he, no me he topado mucho con eso, o sea, como que no he escuchado a nadie traerme eso, eh, esto que voy a comentar ahora como un issue o lo que sea. Uh -huh. Pero en Estados Unidos, ustedes saben, ustedes saben, este ustedes saben, hay message, ¿verdad? Hay message en, en iOS, que es el sistema de mensajería que tiene que tiene Apple, que todas las personas que tienen iPhones aparecen como un blue bubble. Y tú estás hablando con tus amigos que tienen iOS, y todo es un blue bubble. sí Pero si de momento entra una persona, <risa> o se le envía un mensaje a una persona que usa Android o mm, algún otro teléfono, Cualquier whatever, otra cosa, que no sí. hay message, la burbuja sale verde. Eso es un non iOS user. Y tú sabes como ah, esta persona no tiene, no tiene iPhone. Pues yo Escucha, a I mí, mean, yo estoy obviamente conectado eh, con diferentes medios en Estados Unidos y ve, escucho otros podcasts y veo eh, un montón de canales de YouTube uh -huh. y eso. Y hay mucha gente que son iOS users y discriminan contra personas que no tienen el dichoso blue bubble ese.
1: ¿De qué forma discriminan? discriminan como
0: cómo, por ejemplo. Por ejemplo, eh, dating sites. Ok, tú sabes que eh, vamos a poner, por ejemplo, Tinder. Tinder. Pues sí. tú empiezas por Tinder a mensajear a través de la aplicación una vez pues tú tienes este, eh, pues, el contacto o el match de las dos personas que pues, se gustaron, le dieron like al profe, bla, 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 bla. Sí. Pues usualmente lo que sucede luego es que las personas eventualmente intercambian números de teléfono y either ya se llaman, empiezan a FaceTime o se envían mensajes de texto y ellos sacan la conversación fuera de, de, de la plataforma de dating allá a una plataforma convencional de mensajería, como por ejemplo iMessage, que pues es la más común para los usuarios de, de iOS. Correcto, sí. pues Entonces, de momento, esta muchacha está hablando con este muchacho por, por, este, por Tinder, todo bien, se intercambia el número. No sé, cuando la muchacha o el muchacho le envía un mensaje, la muchacha, vamos a poner que usa iOS, y el nene usa, el muchacho usa eh, eh, Android. Cuando le llega el mensaje de texto a la muchacha, con una bombilla, con la burbujita, la burbujita verde, verde. Ajá. ella descarta al, 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 al muchacho, como, ay, este, este, este tiene un Android, mm -mm, este no es para mí, no, no, va, va, ¿cómo se dice? Bye, Felicia. Y, se fue, y ya qué, barba... qué, qué, qué y cosa he, más estúpida bien brutal, he escuchado muchas historias que van por ese por ese círculo y es
1: estúpido, es estúpido es estúpido posiblemente el amor de tu vida Ajá. La, la persona que en, dentro del universo es la que te puede hacer feliz por esa estupidez pues la gente hace eso la gente hace eso
0: este, y a cada rato, a cada rato, cuando tú escuchas este, otros podcasts que son, pues, you know, centrados, vamos a poner centrados en, en el ecosistema de Apple, etcétera Oh, the green bubbles. Oh, you're a green bubble. Ah, oh, don't talk to me, you're por a green el amor bubble. amor de Dios. Y es como que, eso, por ejemplo, en Puerto Rico, yo eso no lo he visto. Yo no me he encontrado con esa situación dentro del mercado de nosotros. Uh -huh. A lo mejor es porque también nosotros, casi todo el mundo, por ejemplo, en mi círculo de amistades, eh, nosotros todos nos comunicamos por WhatsApp. So, it doesn't really matter sí. what phone or what platform you're using. Este, porque en, según tengo entendido y según he podido observar, en los mercados latinos, el WhatsApp es bastante predominante en las comunicaciones eh, de texto entre las personas. Pero en Estados Unidos, y eso incluso creo que ahora... Eh, eh, en la conferencia de developers que hace Facebook todos los años, sí. que by the way, Whatsapp es parte de Facebook, en esta que hubo esta semana pasada, estamos grabando ahora mismo esto en mayo 4. May 4 with you. Exactamente, que Yoda los bendiga infinitamente. Ay, yeah. en este, en este ¿a quién maraviso, me manda a día? hablar a mí ahora de eso? <ríe> Oye, también hay fans, hay, hay fanboys de Star Wars y fanboys de Star Trek. Claro, porque todo el mundo sabe que Star Trek es mejor que Star Wars. No, papá, este... Eso Star todo Wars, el mundo lo sabe. Star Wars se le da la pela a cualquier cosa. <risa> <risa> Anyways, <Precisamente>. volviendo, al, <risa> volviendo a la cuestión, pues en, esta, en, en, en la conferencia, en la conferencia de, 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 de Facebook, pues están mencionando específicamente como que no que si estamos haciendo estas mejora bla 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 en WhatsApp para poder hacer esto ta 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 ta, ta para que los mercados que son más eh, que utilizan más WhatsApp y you no know, comparado con Estados Unidos porque sí. también lo dijeron en Estados Unidos pues hay gente que se usa WhatsApp whatever pero no es
1: no no es el no es no es la norma eso es verdad no es la norma es, no mucha es la gente norma. piensa que WhatsApp domina Absolutamente y totalmente en todo el mundo y no es así no. Nosotros no son ciertas
0: regiones y nosotros en Puerto Rico, pues WhatsApp es una de las regiones eh, que pues Puerto Rico, pues...
1: Sí, aquí todo sí. Todo el mundo
0: tiene WhatsApp. Todo el mundo tiene WhatsApp. Aquí sí. WhatsApp. Aquí Exacto. Sí. Pero en Estados Unidos, maybe lo tienes, maybe lo tienes, pero tus conversaciones usualmente están van por otra, otra, otra plataforma. Este, pues que estaba diciendo, ah, pues ok, sí. pues WhatsApp. Pues, ¿qué pasa? En Estados Unidos, pues, predomina. Obviamente tienes dos plataformas grandes, tienes, tienes iOS y tienes uh, Android vía Samsung, que pues se dan estas cosas, que está con, este discrimen, este eh, poquita cosa, mosquita muerta, tú usas Android sí. de los iOS users. ¿Y qué importa? ¿A quién le importa? ¿No? O sea, es, es algo que... Es, completamente estúpido. ¿Y tú sabes qué? Que a mí me da mucha risa cuando, por ejemplo, algún y usuario... Creo, y, y creo que I was... Tenía que, I was gonna make a point pero la explicación de WhatsApp se me fue. con el point? O so maybe you'll come back, pero anyway. Ajá, Wilton.
1: <risa> este, lo que, lo que iba a decir es que a mí me da muchísima risa cuando, por ejemplo, que lo he visto en la calle, alguien tiene un problema con su celular Ajá. y el... Eh, alguien que anda con esa persona que está teniendo problema con el celular, este se empieza a burlar porque tiene, es, esa persona que se está burlando tiene una plataforma distinta al que tiene el problema. Y entonces empieza a decirle, ah, papi, eso es porque tú tienes tal cosa. Este, cámbiate para acá. O sea, y, y tú piensas como, como si nadie tuviese problemas. Entonces, todas las, las plataformas, todos sí. los sistemas. Y muchas veces,
0: no el, muchas veces el problema no es el eh, problema no es eh, del teléfono como tal O del de hardware Muchas veces el problema es el mismo es, usuario Exacto, no, no, es, no es la flecha, es el indio o de la, Exacto, o de la compañía proveedora de servicio celular Que también hay fanáticos y fanboys y fangirls De las diferentes compañías celulares Gente que se cae es de fondillo
1: También, también Es una cosa enfermiza Sí, eso no, eh, como
0: dicen enfermizo, eso no, no, no va, no va bien, <ríe> no va bien, porque a la hora de la verdad es como que eh, whatever. Um, mm -hmm. Pues qué te iba a decir, este, pues no sé, mano, eh, también he visto muchas veces otras cosas que nos ha pasado a nosotros que somos un medio de tecnología mm -hmm. y muchas veces nos, 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 bueno, muchas veces no, nos toca todo el tiempo hablar sobre estas plataformas. Si yo, por ejemplo, eso eh, me pasó en el, en el episodio de Decodificando que grabamos sobre... Uh -huh. um, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era que estuvimos hablando sobre lo, unos anuncios que hizo Apple cuando anunció el iPhone XS y el XR y el XS Max. Que yo, obviamente, ese episodio, para mí, eh, fue un, un hate fest mío. Sí. Yo descargando... Sobre todas las cosas que yo encontraba Que Apple estaba haciendo de manera ridícula Tanto con la plataforma Como el... El, el este... Pues con el sistema operativo y todo eso Pero Obviamente el episodio se fue En una nota negativa Porque a mí Yo estaba li liderando el episodio Y a mí no me gustó lo que Apple estaba haciendo Sí Pues salieron un montón de De Apple fanboys Ah, en los comentarios de en los comentarios de. Porque ese, ese episodio yo lo subí a YouTube. O, no sé por ahí. Ah, que tú, que, que, que Samsung te está pagando. Que Ay, tú, que eres más Apple eso. hater. Que si se nota, se nota que hay intereses este, que, de otras marcas que te están sí, pagando. Te están no sé pagando. qué diablo. Tú
1: estás, tú estás vendido. Tú eres un vendido. Te dicen así. Mira, si yo te contara. La... Nunca Ajá. se me va a olvidar, José. Nunca se me va a olvidar. Eh, varios. A ti te momentos, lo hacían también. Sí, Ajá. exacto. Varios momentos que yo recuerdo, particularmente de emails, para cuando la gente enviaba emails en cuanto a eso, eh, eh, acusándome de una cosa u otra. Yo recuerdo que a mí me decían que yo era un shield de Microsoft. Que a mí Microsoft me pagaba, que yo tenía un sueldo de parte de Microsoft. A mí me decían, eh, nunca, la vez es aquella que eh, existía la página vidaddigital.com. No sé si tú te Bien, acuerdas que eso acuerdo, era parte lo de, 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 de lo que hoy es GFR Media y El Nuevo Día, y para aquel tiempo pues, la página era eh, o Sector Vida Digital. Pues ellos hacían una premiación reconociendo el, el, lo que estaba pasando en la esfera eh, de Internet en Puerto Rico. Y tenían unos premios que se llamaban los premios excelencia que era pues para reconocer ¿no? la excelencia en la en la producción para Internet en Puerto Rico. Y so nosotros, como los webis,
0: los webis puertorriqueños.
1: Como los webis, exacto. Y entonces, pues, este, inspirado en eso, de hecho. Y entonces, pues, eh, en, la, en la categoría de página de tecnología, nosotros ganamos consecutivos por dos años consecutivos. Me, me acuerdo de eso. Y recuerdo a esta persona que me escrib que me escribió este email lleno de... Aquello era como si la bilirrubina lo hubiese explotado. Era, era vitriol, era... Sabe, eh, era eh, con este coraje. Estaba disparando,
0: disparando fuego como, fuego, los, como o sea, los dragones de Daenerys.
1: Botando fuego, diciendo de que nosotros le pagamos a Nodia. Sea, ¿Qué? Nosotros que nosotros le pagamos el nuevo Nodia para que el nuevo día nos nombrara la página de internet, tecnología de internet de, del año. Que, ojalá, ojalá
0: tuviésemos esa cantidad de, de dinero. dinero para poder, para poder ir a donde el nuevo día de eh, ver, a, ver a este pana Y más en el 2004 ahí, y ajá. el
1: 2005 que bueno pero qué te digo Exacto <risa> Exacto Entonces este, eso fue un, un episodio que me, que me acuerdo lo de, lo de que se me acusaba de que yo era eh, que Microsoft me estaba pagando Después el asunto de que yo odio Apple Sí Que yo odio Apple que yo no puedo ver nada en pintura que iPhone no sirve que o sea, todo eso son eh, acusaciones que se me han hecho y que se nos han hecho a nosotros durante sí. todos estos años producto de, de, pues, de, de esta ceguera y que simplemente no te deja reconocer de que mira, hay cosas que no todo lo hace bien Apple y como todo, no todo lo hace bien Samsung como no todo lo hace bien Google como todo no, lo, no todo lo hace bien Microsoft como no todo lo hace bien todo el mundo
0: nosotros tenemos internamente en, en Tecnético eh, casi todo, bueno, eh, Wilton, es, Wilton es bien híbrido. Casi todos los demás eh, utilizamos primordialmente eh, Mac como la, la plataforma principal. Aunque tú, cuando tú no estás en tu oficina, tú lo que usas es la, la Mac Pro Pro, so que ¿Sí? tú estás ya como que más de ese <risa> no estoy
1: más de <risa> Tú Yo estás más de <risa> las
0: herramientas que tengo a mi disposición. Ok, ok. Pues, ¿qué pasa? Nosotros siempre, tenemos internamente siempre que estamos tratando de hacer algo con una Mac y por alguna ah, razón la Mac no sí, funciona sí. o falla o tiene problemas y como que no nos deja hacer lo que queremos hacer. Siempre tenemos un refrán que dice, because Apple
1: products oh,
0: always, always work. Never fail. Oh, no uh -huh, no. Because Apple products, products always, always work.
1: work. Exacto. Y es como que así, como que mirándote con los ojos. Bien brevemente, bien brevemente, esto viene para este, eh, acknowledge the origin, ¿sabes? reconocer de dónde es que se. Cómo fue, ¿Cómo fue que surgió eso? Bueno, esto es porque precisamente hay un hay un. Eh, yo soy súper mega fanático de este programa que se llama Mystery Science Theater 3000. Okay. MST, MST, 3K. 3K. Entonces, eh, en un episodio, es, es, esto es. Un, un programa que se dedica a, a tripiarse las películas, las peores películas que se hayan hecho. Y entonces, cuando eh, eh, pues están presentando una película, pues hay unos, unos intermedios. Y en ese intermedio, pues hay un sketch que hacen los personajes. Y ese sketch en particular, en esa película en particular, hicieron un sketch sobre Mac versus PC. Okay. Y entonces, ahí es que, es, estoy hablando de esto de los tiempos de OS 9, no, Diablo. no, no. Que estaban prometiendo que saliera OS 9 y no salía. Que tú te acuerdas que eso se tardó un montón. Pues entonces estaban en esta... Yo para yo pa esa fecha no, no estaba metido con Apple, pero está bien. Oh, está bien, pues ya me acabo de, yo, de autoinfligir este, eh, eh, con el cuchillo no, de No, pero la... instruyeme. Para hacer el programa, instrúyeme. Pues, pues eh, OS 9... Oh, eh, hoy día existe, existe el macOS que antes se conocía como OS X, o la versión 10 del sistema operativo de Mac. Entonces, Ajá. antes de eso, pues obviamente vino la 9. Pues la 9, eh, se, Apple se tardó un montón de tiempo en sacarla, pero un montón. Pues, eso en es los tiempos que, que, que Steve Jobs todavía no estaba eh, eh, de vuelta en la compañía. Eh, y pues entonces, en ese sketch, en ese paso de comedia, pues entonces están estos dos personajes del programa, tirándose uno contra otro y en un momento este eh, eh, el, que, el que tiene más Windows estaba teniendo un problema porque estaba utilizando el command line para hacer okay. algo y entonces el que apoya a Mac le dice este eh, sabe ¿Qué, qué, qué ridículo es utilizar un command line Apple products always work y de ahí pues yo lo cogí <risa> y entonces cada vez que pasaba algo con las Macs de aquí, de cualquiera de nosotros, pues yo siempre decía, because Apple products always work y yo creo que, yo creo
0: que eso la primera vez que lo usamos fue que estábamos tratando de hacer algo con una, con, con mi Mac con una PowerBook, una PowerBook no una, una, una MacBook, MacBook. Pro que yo tenía no sí. sé qué es lo que era estoy seguro que era, estábamos tratando, maybe actually creo que estábamos tratando de stream, hacer un stream o estábamos tratando de grabar algo no sé yo sé que <ríe> estábamos de hacer algo y la máquina no quería cooperar. Y sales tú con esa, Because Apple products always work. Y eso como que se quedó como un staple dentro <ríe> quedó, de lo, las cosas que nosotros internamente nos decimos en, en Tecnético. Cuando, cuando las cosas no salen como, como queremos. Oye, pero quiero, pero, quiero aclarar pero la, algo. La, o sea, claro, no claro, que, claro. No, es, no hay nada como que we're not hating. Quiero aclarar algo porque estoy viendo en el chat de Facebook sí. el stream que estamos teniendo. Que,
1: que déjame, antes de que, de que hagas, este que, 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 que hables sobre eso, déjame mencionar a, a las personas que están conectadas. Pues porque yo soy fiel creyente de que si tú haces algo live, tú tienes que por lo menos reconocer, sino incorporar lo que está pasando, por lo menos reconocer las personas que están ahí. Claro. Paco Rodríguez, Nelson Santiago, eh, Robert Coreano. O sea, to toda esta gente están acompañándonos mientras grabamos y otros más están grabando durante... Eh, ¿Cómo se llama? Están viendo el, la, la grabación de, esta, de este, este episodio del podcast. Así que gracias a todos por estar ahí. Ahora sí.
0: Pues mira, lo que estaba diciendo es que estoy viendo, estoy viendo los comentarios y me parece que hay varias personas que están... Confundiendo ser un fan o tener una preferencia uh -huh. sobre ser un fanboy. Okay. Tú puedes tener las, todas las preferencias del mundo. Tú puedes ser, o sea, tú tienes dos sistemas operativos móviles por cuales escoger. Tú tienes iOS, tienes Android. Por la razón que sea, a ti te funciona mejor para lo que tú necesitas eh, utilizar tu teléfono o tu dispositivo móvil. Te funciona iOS. Sí. Pues fine, tú eres. Tú eres fanático, tú eres fanático de, de, de o usuario o fanático, tienes una preferencia por iOS. Pero un fanboy, fanboy va más allá sí. de eso.
1: Va un mucho fanboy, más
0: allá sí. Un fanboy es una persona que se ciega por ese fanatismo. Por ejemplo, eh, creo que alguien estaba mencionando que era fanático de Nintendo por Mario. Perfecto. Tú, lo más seguro, tienes un Switch y te gusta jugar el Mario Galaxy los juegos de Zelda y eso en el Nintendo. Perfecto. Eso está muy bien. Pero estoy seguro que si alguien te habla de Xbox o te habla de PlayStation 4 o de, qué sé yo, cualquier otra plataforma de gaming, pues tú como que, ah, ok, chévere. Ah, no, mira, bien, qué bien. Ah, perfecto. Pero un fanboy de Nintendo, tú le dices, no, que si el Xbox... Y es como mentarle la madre. ¡Ja, <risa> Y te lamenta sí. para atrás a ti. No, te metes, te metes en tremendo lío.
1: Exactamente. Te metes en
0: tremendo lío, sí. Exacto, porque para el fanboy, el fanboy, lo único que debe de. Es, es, un, es un. Es también. Un, como dicen los fanáticos religiosos.
1: También. Es que todos los extremos son malos, José. Exactamente. O sea, el, el, el fanatismo religioso, y esta es mi opinión, no es la de Tecnético, ni la de José, ni la de Webnet, nada, nada. Mi opinión es que. El fanatismo extremo en la religión mira lo que ha terminado haciendo en el mundo. Empezando por los cristianos y siguiendo por lo, todos los demás. O sea, sí. eh, 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 todos los extremos son malos. Todo en exceso es malo. El agua. Toma mucha agua para que vea lo que te pasa. Te puedes morir. Sí. Literalmente te puedes morir. So, todos los extremos son malos. Y eh, parte del... Del, del balance de, de la vida y de uno realmente eh, 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 entender mejor las cosas, lo es el reconocer de que pues uno no tiene la verdad amarrada por los cuernos. No hay forma de tenerla. Nadie tiene la verdad absoluta. De Exacto, igual para forma, los gustos ningún de los colores. Ningún producto es absolutamente perfecto. Eh, yo te digo, eh, yo... Me, me, me pongo un poco arisco y me me me, 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 me llena ¿Cómo es que de escepticismo cuando que te yo pones veo reviews se sí, arisco este cuando <risa> yo veo estos reviews que es la perfección hecha producto y yo digo pues este tipo es más yo recuerdo no sé si tú te acuerdas de esto, José una vez uno de nuestros colaboradores que le tocó tra trabajar un review y cuando me entrega el texto todo era perfecto. Y yo digo, y este producto no tiene nada que tú entiendas que haya que mejorar. Este producto es la perfección eh, absoluta, absoluta. No puede ser.
0: Sí, pero yo creo que ese problema, y no se lo estoy achacando a la, a, a la persona con que tuvimos ese problema, sino a, el, a, a la industria de medios y de medios de tecnología en particular a los bloggers, a los reviewers, uh -huh. no es... Yo creo que eso no es porque tú seas fanático o no de una marca. Puede que, puede que eso influye en algo, pero yo creo que mucho de eso, o eso, es, ese problema que nosotros nos encontramos con uno de los que... Una persona que... no, Ahora mismo me acuerdo del incidente, pero no me acuerdo quién fue, con quién fue que pasó. Este... Creo que es falta de... Conocimiento, o no tanto conocimiento, falta de, de objetividad sobre la persona que escribe el review Basado en el, en el, en el factor de que, oh, tengo esta compañía que sí. me contactó para que yo le haga review este producto Pues déjame hacer un review positivo para que esa persona esté satisfecha con mi trabajo Y me llame de nuevo para el próximo y eso pasa mucho, eso pasa mucho, especialmente con bloggers y reviewers que están empezando, que no, sí. han, eh, no han creado o no han desarrollado todavía ese criterio que... Ese criterio
1: independiente de tú decir esto está bueno, esto está bien mierda. Y asumir las consecuencias de tener criterio propio. Porque eh, si hay algo... Miren, o sea, a, a la gente que no, que no, A ti que me estás escuchando... Eh, esta edición del podcast de, de Decodificando eh, esto es un podcast de Tecnético.com y la cantidad de consecuencias negativas que hemos tenido que enfrentar cuando simplemente decidimos eh, tener o ejercer nuestro criterio propio estaríamos aquí cinco horas haciendo este podcast sí. eh, de, de, siempre yo he creído de que, de que pues uno tiene que ser vertical y uno tiene que afrontar las cosas como son y decir las cosas como son. Y, y la, Siempre la... vertical,
0: nunca horizontal. Exacto.
1: Este. Y. Eso. Okay. Yo puedo entender el, la forma como tú lo estás diciendo. Pero. Anyway. La cuestión es que es. Eh, 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 tiene sus consecuencias. Pero al final del día. Si tú dices. Ok. Déjame hacer un repaso de, de lo que yo he hecho y mis acciones. Tú te das cuenta de que tú puedes irte a dormir tranquilo. Porque es, claro. que, to, porque es que tu conciencia eh, te, te mantuvo en el camino correcto. Y, Oye, y,
0: ¿sí? y para, para traer un ejemplo específico, cuando salió creo que fue el Galaxy
1: S, S5.
0: ¿Fue el S5 o el S4?
1: Ah, yo sé cuál eh, incidente tú has Pues creo el no Galaxy el S4, 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 sí. el S4 el
0: S5, que también era, era cuando... Era el S4, el S4. S4, estaba sí. el S4 y que había salido uno de los HTC One, creo que el HTC One M8 o algo así, que era el Galaxy que era plástico y el HTC era metal y unibody, bien bonito. Sí. Pues yo escribí un artículo en Tecnético, un artículo bien fundamentado y bastante larguito y bien caliente que estaba, Básicamente diciendo que el Galaxy Era un juguete ¿sabes? Uh -huh. Que la construcción era malísima Que comparándolo Comparándolo con los iPhones Que eran en metal ya para ese tiempo En cristal y el, y el, y el... O sea, Es más, yo creo que ni siquiera Ni siquiera la comparación era directa Con, eh, con Apple Estamos hablando de Android Comparando el build quality sí. Del CS4 Versus el HTC Y eh, eh, like otras made, alternativas
1: que estaban en ese momento.
0: Exactamente. Y oye, ese post, ese post levantó fanboys Ach. como yo nunca había visto antes. E incluso, incluso, pidieron que, pidieron mi renuncia. Que yo renunciara a, bueno, no es que me votaran de Tecnético. La marca, o sea, <risa> Samsung, representantes de Samsung, Enviaron mensajes a Wilton pidiéndole que me votara. Porque lo que yo había hecho era una falta de respeto, que yo estaba dañando la marca, sí, que no sé fue, qué rayo
1: Fue fuerte A
0: eso. ese nivel. Oye, fue oye.
1: Que sí.
0: Y yo me acuerdo cuando Wilton me llama Diablo, y kilo, lo que pasó? Yo me muero me muer de la risa. Me muero de la risa. Porque ¿qué me importa a mí? Yo estoy ejerciendo mi derecho a la opinión. Oye, que fui bien... Bien áspero a la hora de comunicar. <risa> <risa> o sea, ¿Usted una lija número 20. Que fui bien áspero. Bueno, yo no sé. Yo todavía, fíjate, en mi, en mi este, de, 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 de handyman, todavía no le he cogido el piso esto de los números de las lijas, pero eso es para otro día. Y yo tampoco. A ese claro. nivel yo sé que a lo mejor fui un sí, poquito áspero. De Oye, Handiman. exacto, oye, pero hay veces que para uno llevar un punto. O sea, to, to make a point across, uno tiene que ser un poquito exagerado en la metáfora, para que se entienda. Oye, y es uno de los posts que yo he escrito favoritos míos. Y los <risa> más controversiales. Este, sí, eso es, eh. Pero mira, eh, eh, tengo, te, para no le una pregunta que hicieron, eh, que hizo Robert coreano a través del chat, él pone. Sí. Pero pregunta, ¿a alguien comprar un producto, y prefiere ese producto y se acopla, y a todos les dice, yo tengo un Aristoteles? Y eso lo hace él automáticamente un fan. O sea, yo me compré un producto y me gustó el producto y le digo a todo el mundo como que, Ay, mira, me compré este teléfono, me gusta. Pues tú eres un fan de ese teléfono. O sea, a ti te gustó el teléfono, tú te lo estás disfrutando, te está funcionando bien, entiendo. No necesariamente bueno, que eres un fan. El que yo me compre este vaso gris que tengo aquí donde tengo agua, pues lo compré. Una decisión monetaria que hice, pero no es que yo sea fan... Del del, del del vaso el vaso funciona tiene su función me gusta está ok, pero es como que me desvivo por el vaso yo creo que y Uy. yo no sé quién se viviría por un aristo oye pero si tú eres una persona que te compraste un aristo y te gusta y el te aristo funciona, pues. y te funciona Exacto. y a diferencia de nosotros pues no tienes un hate con el aristo o sea
1: lo que pasa pues es tú que
0: tú te puedes convertir en un te puedes convertir en un puedes ser un fanático del aristo oye pero cuando tú vienes y me dices a mí, y tú te caes de fondillo, no, el Aristo es lo mejor que ha sacado el ese teléfono no tiene nada que envidiarle, y tú te caes ahí y te le vas en contra, sí. a ah, eso un fanboy. Sí. Y yo no quiero ver nunca un, un fanboy de un Aristo. Eso es algo que
1: hay que ver para creer. No, pero mira, el asunto aquí es de que... Eh... Tú te conviertes en un fan, y vamos a definir fan, que, que fan viene de la palabra fanático. Ajá. Eh, y en inglés, pues fanatic, so, esto es una palabra lo que te perfecta gusta? para. Es Ajá. cuando una, un fanático es cuando tú demuestras una particular preferencia por algo, eh, más allá de, pues, de otras opciones que existan, y es porque ciertas características o particularidades de eso. Ya sea objeto, servicio, persona, producto, etcétera, pues tú entiendes que te satisfacen, ¿ok? Y que ¿Sí? son lo suficientemente satisfactorias como para tú, ante la posibilidad de escoger, prefieras o des una mayor consideración, no necesariamente que siempre lo escojas, pero des una mayor consideración o pongas en primera opción esa, esa opción de la cual tú eres fanático en particular. Por ejemplo, si a mí me dan a escoger, Wilton, ¿qué música tú quieres escuchar? ¿El último disco de Maná o el último disco de Duran Duran, que salió ahora en el 2015? Yo soy fanático de Duran Durán, pero no soy fanático de Maná. So, obviamente me voy okay. por Duran Duran, porque esa es mi preferencia. Ahora, si tú me dices a mí, Wilton, o me preguntas a mí, Wilton, eh. ¿Quién entiendes tú que ha tenido un impacto, eh, eh, de una influencia mayor en el mundo de la música? ¿David Bowie o Durán Durán? Si yo, dejo, si yo de fan me convierto en fanboy de Duran Durán, yo diría, no, Durán Durán, no, porque sé qué, pero como yo soy fan, pero no fan, fanboy. Ajá, tú puedes ver way, el espectro. el peor disco, El peor disco que Duran Duran ha sacado se llama Liberty. Lo digo así, Ajá. es una cosa que solamente tres canciones valen la pena. Pues ahí yo digo, no, 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 David Bowie. Porque David Bowie, la influencia ha sido, pero, brutal. Eh, eh, y, y, y ¿sabes? Hay razones por las cuales David Bowie es más influyente que Duran Duran. Y eso es reconocer la verdad. Inclusive David Bowie influyó a Durand -Durand. O sea, este, hay de, hay Duran claro. pero bueno el asunto es de que eh, eh, todo esto no puede tragarse a uno no, uno no puede cegarse absolutamente en nada y en menos en tecnología cuando la cosa cambia tan rápido
0: exactamente porque quedan mal quedan mal tú eres bien fanático ah fanboy 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 de esto y cuando el mercado cambia diametralmente ah te tragaste la lengua loco
1: Sí, así
0: es. Oye, pues Wilton, eh, déjame ver si hay algo más aquí. Que no... Ah, mira, un saludito a Ricardo Ricardo Alcocer, que se conectó eh, al, al stream. Eh, y Gracias nosotros Ricardo. una vez con Ricardo, Todos. con Ricardo en el programa de Rubén de Sánchez. Ah, ¿Está en México? Exacto. No. Al, él está en Alcocer México. está en California. ¿Está no, en México está ahora? En México ahora. está en México ahora. Ándale, ah, güey, pues unos tacos y unos tequila y un mezcal para ti. Este, <risa> nosotros una vez hicimos un programa con Rubén también. Sánchez... Sí. Eh, que él defendía el openness de Android y yo pues defendía el pues qué sé yo, <ríe> la chulería de iOS, sí. por decirlo así eh, que siempre nos quedamos con las ganas de hacer algo, nos, había, nos habían prometido como 10 minutos de discusión y a la hora de verla cuando fuimos el programa nos dieron minuto y medio porque Rubén Sánchez tiene que hacer una mención de unos zapatos o algo, no me acuerdo. Sí, me acuerdo de eso. Este, pero siempre siempre me he quedado con las ganas de, de volver a hacer eso. Incluso tenemos pendiente un hacer algo que sea como que Mac versus Windows versus Linux y como que traer...
1: ¿Qué? Ese es el segway perfecto, la transición perfecta para yo mencionar lo que ocurrió un 25 de mayo del 2005. Zumba y resulta ser que yo envío este email a Microsoft. Envío este email a Apple porque. Y el, el subject, o sea, el asunto de este email es primera gran discusión tecnética sobre sistemas operativos de tecnético.com. Y la idea del debate era. Lo digo aquí mismo, lo voy a leer tal cual. La idea de esta discusión es que la audiencia adquiere información de cada uno de los sistemas operativos en el mercado para que pueda ejercer su derecho a escoger bien informados. Y, este, y vamos a incluir también Linux. Son los participantes que van a ser Linux, macOS eh, 10 eh, y Microsoft Windows. Eh, iba a ser 20, 20 minutos de, de, de tiempo de discusión. El moderador habrá preguntas específicas a las cuales cada participante ofrecerá su contestación. Este... Y esto iba a llevarse a cabo en el segmento que tenemos en la Mega por las mañanas. Wow. Ok. Y Microsoft aceptó, Linux aceptó y ya con eh, la ventaja de, del tiempo que ha pasado, puedo decir que la única que no aceptó fue Apple. Apple picharon, específicamente, picharon. específicamente, específicamente, específicamente me llamaron para decirme que que no, que no, que ellos no hacen eso, que no van a entrar en nada que tenga que ver con con sí, usualmente ese tipo Apple, de
0: Apple Apple eh, Apple hagan como como se conoce ellos tienen su World Garden ellos mismos están dentro del World Garden y a ellos no les gusta eh, play nice con otros y otras plataformas pero ya eso es
1: como que y pues eh, eso, nada, eso y es sí, un ejemplo nada. y nunca pudimos hacer eso de la forma como lo queríamos hacer porque pues simplemente pues, de Apple no iba a haber nadie cuando Microsoft iba a enviar a alguien y de Linux iba a haber un representante también eh, de la comunidad de Linux local. Creo que era creo que era alguien de Vidalinux. Sí, de Vidalinux, correcto. de Vidalinux,
0: Vida Linux Vida para aquellos de ustedes que recuerdan era este, este muchacho, ahora mismo no me recuerdo del nombre específico de él. Estoy seguro que cuando él escuche este podcast eh, me va a escribir como, que tipo soy yo? Car Carlos Vélez. Carlos Vélez. Carlos Vélez. Que pues, sí. este, eh, aquí Carlos, la
1: confirmación, ¿ves? me dice, me está confirmando aquí, eh, con este mensaje estoy confirmando mi asistencia para el debate.
0: Pues Carlos de Vida Linux, pues él es, él es un, él tiene su propia compañía eh, él hace consultoría de soluciones eh, enterprise basadas en Linux, pero antes tenía una, una distribución de Linux. Hecha en Puerto Rico, ah, se llamaba sí. no Vida Linux. Y sí. corría en corría en X86, corría en Power PC. Este, y por ahí el otro día encontré un disco, un disco de la versión Power PC que se lo puse en una iBook ahí que tenía que hacer unas pruebas. Y le envió <ríe> un hablo? mensaje y me respondió como que ya ¡Ah, lo mismo, ha llovido. <ríe> este. <ríe> pero, pero sí, tratamos de hacer esa discusión. Eh, y nunca, nunca se nos dio. A lo mejor ahora. Eh, no necesariamente con un, con un representante directamente de Apple, pero a lo mejor alguien que pues, sea eh, fanático y pueda desenvolverse bien con las preguntas, podamos hacer algo así. Yo, no te, sé. yo
1: te he dicho a ti mil veces que, uh -huh. que, que, que yo quiero hacer aquí en estos estudios que ahora tenemos, de los cuales tenemos, los tenemos para poder hacerlo, un debate entre Android y iOS. Y para oh, aquel tiempo también estaba Windows Phone, y lo queremos hacer también. Y pero, BlackBerry. Y, Blackberry, y BlackBerry, pero eh, bueno, ya BlackBerry no, ni Windows Phone tampoco. No, no, eso no, tiene no que vale ser, la pena. Eso tiene que ser es, directamente Android versus, eh, versus iOS. Sí. Eh, y, y yo te había, te había dicho que, que iba a ser de esta forma. Íbamos a hacer un open call. A nuestra uh -huh. audiencia, la audiencia de Tecnético, para este, conseguir a dos personas: uno que defienda la posición de Android, otro que defienda la posición de iOS, y simplemente traerlos para eh, tener este gran debate en el cual habríamos de eh, pues eh, eh, hablar puntualmente y no dejar que esto descendiera en algo que no fuese, que, que fuese una pérdida de tiempo, sino que realmente pues que se hablaran de las cosas. Como son, y de los puntos que se trajeran para debatirlos entre los, entre, los, entre entre todos. Este... Sí, y darle el, tiempo, dale el tiempo para que, que, que no. se... Ajá.
0: Tú siempre me decías eh, que no. Que se, se, se puede divorciar puede rápidamente en otra cosa, pero se pues, puede trabajar algo. Ajá.
1: Exacto, claro que se puede trabajar algo. Oye, Wilton, ya para ir
0: cerrando esta edición de Decodificando... Eh...
1: Antes, antes de cerrar, eh, Robert Correano pregunta que si Durandura no está vivo. Sí, y tiraron un álbum extraordinario que en el 2015 este, salió que se llama Paper Gods y tiene un montón de invitados eh, John Fruciante de los Red Hot Chili Peppers tiene a Acacia tiene este, eh, este en, eh, que canta uno de, los, de, los, de las canciones tiene eh, eh, Janelle Monet también uh. pero espectacular ese disco pues okay, vayan ya. y búsquenlo
0: en su aplicación de streaming de música favorita Por favor, para que se unan a Wilton a su a su fanatismo de Duran Durán, Durán. <risa> Oye, Wilton, ok, te hago Para cerrar la última pregunta ¿Por qué tú crees Que ocurre esto? ¿Qué es lo que tú, obviamente Ni tú, ni yo somos psicólogos Ni psiquiatras En tu opinión ¿Por qué tú crees que ocurre esto? ¿Qué es lo que tú piensas Que ocurre en la mente de una persona Que hace clic Y se convierte en un fanboy Sin razón Por algo y esto, obviamente, eh, eh, en, en tema general, porque esto aplica lo mismo para los que son fanáticos de Marvel versus DC, iOS, Android, Windows, Mac, Linux, eh,
1: etcétera, etcétera, gato. ¿Por qué tú crees que esto ocurre? O sea, la virginidad es una cosa mala. <risa> Señores...
0: <risa> <Perdón>. Diablo <risa> No, no, no Yo tenía Yo tenía algo yo ten, Tú te botaste la bola, mano
1: Botaste la bola <risa> Señores, la virginidad Eso Trae consecuencias No, no, no eh, Creo que eh, Primero es, es Falta de conocimiento Ya sea Por Por, por imposición por autoimposición, de que no me importa absolutamente nada. No, por eso ya es un, es un, es un síntoma del fanatismo. Yo creo que falta de información eh, y también el hecho de... Y cuando digo falta de información es desconocimiento, es desconocer las características, en este caso hablando de tecnología, las características de una tecnología versus la otra. Porque es que tú... Hay un refrán que a mí me encanta decir que tú no extrañas lo que nunca has tenido. Claro. Y de igual forma, tú no puedes reconocer la existencia de algo que tú no sabes que existe. Entonces, o sea, tú, basado en eso, en eso, eh, y, y solamente conociendo una sola cosa, pues entonces jamás y nunca vas a poder reconocer la existencia de otra cosa y la posibilidad de que eso sea pues, eh, eh, superior en su implementación. Eso es... es Pudiésemos añadir otras razones, pero yo creo que es el desconocimiento y, y la falta de voluntad de una persona de abrir su mente para conocer todas las posibilidades que existen. Y ahí es donde viene esa, ese, ese fervor, esa, eh, eh, esa forma de pensar que simplemente pues, no te deja reconocer que, que hay otras cosas, que hay otras cosas que, y que las cosas se pueden hacer de diferentes maneras.
0: Yo, yo tengo dos opiniones sobre eso eh, y estoy de acuerdo contigo, Wilton, en lo que dijiste. Eh, yo creo que también tú dijiste inicialmente que, era, eh, que la virginidad era cosa grande. <risa> Pero eh, <risa> yo, yo creo también que es tener tiempo de sobra y no tener más nada que hacer que criticar a los otros por sus preferencias.
1: Porque, o sea, porque está, okay, ahora que tú mencionas ese punto, eh, está, está el asunto también de cómo... Algo te habla a ti directamente. Y vamos a citar aquí ahora el universo de Star Trek, el universo de Star Wars. Ah, hay cosas que a, ti, que a mí me hablan directamente, que me llegan directamente, eh, porque son cosas con las cuales yo estoy de acuerdo y que son principios y fundamentos de lo que es el universo de Star Trek versus el universo de Star Wars. Y yo lo digo de broma, de que este es mejor que el otro, no sé sea, qué, pero yo, hay que reconocer una serie de cosas de cómo Star Wars ha sido manejado como franquicia, como universo, sí. como... O sea, hay cosas que Star Wars lo ha hecho súper bien. Y en el caso de Star Trek, han metido las patas hasta lo último. Este, pero yo
0: creo que... Excepto, excepto en, lo, en Star Trek Discovery, que es la serie más reciente de, mm. de Star Trek que... Oye, está buenísima la serie. Usted y tenga. ¿Ah? Usted y tenga. De que ahora mismo ya la, el segundo season se acabó. Y extraño eh, los jueves. Bueno, yo la veía los viernes. Extraño los viernes poderme sentar a ver esa serie. Aún como está Game of Thrones y estamos, mm. No, no, no. Star
1: Trek Discovery. Aquello está a otro nivel. Otro nivel. Pues, este... Eh, sin duda. Y ya está confirmado la, la tercera... El tercer sí, season. Viene, viene la tercer season. Entonces, pues, este... Cuando nos quedamos de esa, con esa forma de pensar eh, y, y re, regresando al punto de Star Trek versus Star Wars, o sea, cada cual tiene sus méritos. Claro, yo soy yo, soy, yo opino que, que Star Trek es mejor, pero esa es mi opinión. Porque te gusta más la temática que trae. Porque hay cosas en particulares que a mí Que te ponen a
0: pensar, sí. Y
1: que, y que puedo demostrar hasta cierto punto el por qué yo lo prefiero. Y la razón, bien brevemente, ¿Por yo prefiero Star Trek versus Star Wars? Digo, yo me siento en la de las películas Star Wars y me, me, me gustan, pero Star Trek lo prefiero por el impacto en el mundo real que ha tenido sí. y, y la forma como inspiró gente que cambiaron el mundo desde el punto de vista de la, de la ciencia y de la tecnología. Oye, y que va a ir directamente. Entonces, y para terminar, este, las personas que tú dices que son estos que se enferman y que se cierran y todo eso y que, y que no piensan de otra forma, eh, es porque estas cosas, por algún momento, circunstancias en su vida, eh, vivencias, este, eh, factores psicológicos, terminan calando hondo en la psiquis de esa persona, y eso les hace tener una respuesta positiva, les hace sentir mejor, les hace eh, hasta cierto punto está realiza sentirse realizado como persona. Y es ahí donde simplemente me voy directo por ahí y no voy a mirar atrás.
0: Mira, pues este, ya para ir cerrando, sí. eh, no, sé, no sé si esto es un spoiler o no, pero en uh -oh. el segundo season de Discovery hay ¡No! un crewmate.
1: No, 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 no digas nada no, no. de no eso.
0: Hay, okay. hay un
1: crewmate del, del Discovery mm. que es puertorriqueño. Tú sabes que los latinos empezaron, o sea, la diversidad empezó en Star Trek desde la, la serie original en los 60. Y en sí. los 70. O sea, empezando por Ujura. Sí. Una mujer negra que dirige las comunicaciones de una nave interestelar. O sea, eso. Entonces tenías a Zulu como capitán asiático. Tenías a Scotty de, de, de Escocia. O sea, una diversidad en ese, en ese, en esa tripulación que sentó pauta, inclusive. Todo el mundo sabe la historia de, 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 de Nichelle Nichols, eh, Nichols, eh, Nichols, que es eh, ujura, que Martin Luther King le dijo, no, 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 no te quites, porque ella, se quería, ella quería quitar. Yo, no te quites porque tú eres un estandarte, tú eres un ejemplo, tú eres la bandera de nuestra comunidad, de cómo eh, somos representados en un rol donde... Absolutamente y totalmente no tiene nada que ver con cuestiones de esclavitud ni de este estereotipos ni de esta cuestión es una freaking este eh, subcommander de una nave interplanetaria o sea interplatanaria. interplanetaria <risa> interplanetaria bueno. bueno se me salió del chavo del cual también soy fanático este pero pero es un es, es un es, es decir y regresando a tu, a, tu a tu pregunta y a tu punto, de que simplemente hay cosas que nos hablan, pero nos llegan y nos calan hondo. Pero psicológicamente la persona tiene que tener el balance en su vida para entender de que eso no lo es todo.
0: Pues mira, ahí ya agarrando el plátano con la mano <risa> este <risa> para ir cerrando. <risa> eh, yo quiero darle las gracias a, a todas las personas que sí. se conectaron eh, Que se conectaron al, al, al stream en Facebook Esto lo transmitimos a través de, de Facebook Live Y a todos ustedes que nos están escuchando eh, en, en, en el podcast Ya sea en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast No sé so si, no so si estamos en Luminary No chequeo Luminary todavía Que Luminary ese es un bochinche que está pasando ahí Pero ah, nada, sí. si nos estás escuchando a través de Apple Podcast Por favor, déjanos un, un review y un este, rating de 5 estrellas. Te lo vamos a agradecer un montón. Y oye, si eres fanático y si te gusta <ríe> esto que estamos... Si eres fanático o fanboy de decodificando. Exacto. Porque no sé. Eh, y te gusta lo que hacemos. Te voy a decir que a nosotros también nos gusta hacerlo. Eh, y si quieres cooperar con nosotros. Tirarnos un tip ahí. Un tip jar. Hacer que la lata suene. Hemos abierto una página en esta plataforma que se llama Coffee k o K-O-raya-F-I, que es como si fuese como si fuese un Patreon, estas esta plataformas de, de, de crowdfunding, pero sin nada de este revolú, de tener que suscribir todos los meses, ¿sabes? nada, esto es bien sencillo, ustedes entran y es como si nos compraras un café. Ustedes entran, mm. nos tiran ahí un cafecito y eso nos ayuda eh, a, a, a seguir echando para adelante esta producción cubriendo gastos de luz, cubriendo gastos de hosting, cubriendo gastos de servicio de analytics, este, si un equipo, un micrófono se daña. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas que nosotros pues lo hacemos por nuestro gusto y desde nuestro propio bolsillo, pero pues obviamente quisiéramos, pues, que ustedes también, si les gusta, tirarnos ahí, tirarnos algo para que la lata suene, el mono baile, y estos programas eh, de decodificando sigan saliendo para adelante.
1: Y el se mantengan dentro de, de una hora
0: dentro de una hora porque ya estamos ya otra vez nos fuimos ya
1: fuera de la hora no, pero esas no, no, cosas estamos, pasan estamos bien estamos bien ah no estamos mentira ahí. mentira estamos, sí ya no ya, bien, ya, hora, ya, hora, ya ya es hora ya es hora ya, lleva, y, pues, este, queremos, lleva, lleva este barco a, a puerto seguro a
0: puerto seguro pues ya queremos este queremos si ustedes así se sienten eh, eh, cómo se dice motivados motivados a dar dejarnos un tip pues vayan ahí a co raya f i con casa k o raya f -I slash decodificando y dejennos ahí un, un tip en el tip en un cafecito o algo, eso nos ayuda mucho, se lo vamos a agradecer infinitamente y ya con eso dicho, acuérdense de compartir este episodio si les gustó con todas sus amistades, en todas sus redes sociales. Estamos en Facebook como Decodificando un Podcast de Tecnético. Estamos en Twitter como Decodificando Uno, o sea, Decodificando y el número uno. Y a mí me pueden seguir en mi cuenta personal de Twitter como IZQRDO y a mi compañero Wilton. Como, como... WiltonV,
1: excepto en Instagram. Ponlo un cero al principio y nos conectamos.
0: Exacto, WiltonV en Twitter y cero WiltonV en Instagram para que veas todas las fotos de las cosas que Wilton. Ve por ahí, sí, no y sé. que,
1: por cierto, eh, esto se graba sábado 4 de mayo, pero mañana domingo 5 de mayo yo salgo para California para, para cubrir el Google I.O. Este, y mi plan es utilizar mucho este aparatito eh, llamado teléfono Inteligente para este, compartir contigo todo lo que es el proceso.
0: Exacto, so, muy posiblemente cuando ustedes estén escuchando este episodio ya van a haber visto sí. la cobertura de Wilton de Google I.O., que es esta ah, semana gracias. que viene ahora. Exacto. Sí. Pero nada, bueno mencionarlo para que la persona, pues, esté, si, no si no lo vio, pues, que vaya y lo busque. Así que yo creo que... Mira, ahí están las maletas de Wilton ya. Me, estén, me está enseñando una foto de las maletas casi listas para montarse en el avión y llegar hasta California para cubrir Google I.O. Así que nada, yo creo que no nos queda más nada por decir. Gracias por estar suscrito al, al podcast. Pendientes para más episodios de Decodificando y hasta el próximo episodio de Wilton.
1: Bye!